0: 欢迎收听《仙者》第一百九十回，作者望雨，由吉米为你播讲。多年未见，想不到毛道友还记得区区在下，真是万分荣幸。黑云徐徐散开，显露出一个紫面黑袍的大汉，容貌甚是威严。看此人出现的气势阵仗，明显也是未结丹期修士。碧罗洞众人面露忧色。敌方出现两名结丹期存在，碧罗洞这边却只有大洞主一人。虽然从筑基期修士和练气期修士的数量上来说，双方大致差不多，甚至碧罗洞这方占尽地利，还稍微强上几分，但占据的决定权却显然在结丹期修士身上。大洞主身为结丹中期修士。是碧落洞除了大长老以外的第一强者，实力不俗，但同时面对两名与他实力不相上下的存在，显然无法占到什么便宜。是他，乌鲁看到来人，神色诧异的脱口而出：“乌鲁兄认得此人？”元明见状问道：“我前段时间被分派到清福堂做事。”看过宗门收集的南疆各大势力重要人物的图鉴，若我没有认错，此人便是破晓散盟南疆分舵的舵主，结丹期散修欧吉。乌鲁解释道。袁明看向半空，三人又望向对面人群，心中念头转动。他随着大队人马来山门这里，一方面是因为沿途没有找到机会脱身。另一方面，也是想看看攻山之人实力多强，人数多少。看到眼前的情况，他心中已大致有数。这一次碧罗洞怕是麻烦大了。也不知那位神秘的大长老是否会真的现身，又是否真有力挽狂澜的能力？欧吉，碧罗洞和你们破晓散盟往日无怨，近日无仇，你率众攻打我。碧罗洞山门，莫非要公然违反北域石规？大洞主沉声质问。很久之前，南疆北域的修仙势力曾经一度结为联盟，共抗强敌，制定了十条盟规，被称为北域石规，约束修仙宗门的行为。如今联盟虽然名存实亡，可北域石规仍然被各派所默认。一直沿用至今，其中之一便是不得无故攻伐其他势力。原来碧罗洞也知道北域石龟，那毛道友可记得石龟中的第三条，不得妄杀凡人？你们碧罗洞这些年大肆抓寻凡人，杀戮无灵根者，将资质灵根不佳者掳为兽奴，致使南疆北域人口不断下降。关于此事，你作何解释？欧吉冷笑一声，反问道：“胡说八道！我碧罗洞行事向来循规蹈矩，何曾大量杀害过凡人？”大洞主心中一凛，大意凛然，立刻否认：“是吗？马小友，你出来吧。”欧吉淡笑一声，回头喊道：“一道人影从黑衣人群中飞出，落在欧吉身旁。”却是个见眉星目的青年男子，看面相是中原人。马星空，他竟然还活着！碧罗洞一众弟子哗然，原名目露诧异之色，大量见眉青年两眼。马星空的大名，他闻名已久，至今仍是碧罗洞行之堂诛杀人物的狩猎目标。此人离开宗门后，竟也投靠了破晓散盟。毛道友，这位马小友，想必你也认识。他曾经是碧罗洞的得意弟子，你们碧罗洞有没有杀戮凡人，他最清楚。”欧吉淡淡说道。大洞主面无表情，看着平静，心中却暗暗焦急。马心空当年在碧罗洞是从披毛兽奴尽升上来，地位低贱，入门后。也做过不少屠杀凡人、收取魂魄的任务，对整个过程了如指掌。若其当众说出，事情就难办了。以他的修为，灭杀对方或许只需要一息时间，甚至可以直接用灵压碾杀。可如今有欧级庇护，他也无可奈何。欧级舵主碧罗洞为反北域石龟杀害凡人，确凿无疑。我加入碧罗洞的几年间，被迫参与过九次屠杀凡人、收集魂魄的任务，每次任务杀戮的凡人数量都在数百。这是那九次任务的具体情况，一查便知。马星空取出一枚白色玉板，注入法力，玉板迎风变大，上面显现出一行行文字，详细记录了九次任务的时间、地点。杀戮人数等等，碧罗洞弟子神色都有些不自然。类似这般杀人取魂的任务，他们都听说过，不少人甚至直接参与过。当时只觉得贡献点不错，也莫觉得有什么不妥。马星空是碧罗洞叛逃弟子，他的话岂能做准？信口污蔑罢了。大洞主沉稳如故说道。就知道你们会矢口否认，看看这个再说。马星空冷笑，记起一枚蓝色圆珠，一道明亮蓝光从珠身射出，滴溜溜转动后化为一面蓝色水幕，上面浮现出一段段光影画面，都是身着碧罗洞弟子在屠杀凡人、收取魂魄的画面。修仙界中有一种特殊的流影法器。能够记录发生过的事情，这蓝色圆珠显然就是。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。大洞主心中一沉，有如此多的留影画面作证，碧罗洞杀害凡人的事实已经不容辩解。碧罗洞杀害凡人，罪证确凿无疑。我破晓散蒙今日所为，乃是代天刑罚，动手！欧吉扬声喝道：“破晓散蒙成员齐声大喊，冲杀出去。碧罗洞众人也急忙迎战，一件件法器碰撞，法术对轰，场面异常壮观。有大洞主在旁压阵。”元明也只能随着身旁之人冲了上去，祭起那柄九环金刀，拦住一件黑缩法器。黑缩法器的主人是个瘦高男子，修为达到炼器巅峰水平，黑缩法器也甚为不凡，已经达到了中品级别。飞舞之间，爆发出一团团黑色火焰，更幻化出数道真假难辨的虚影，颇为神妙。然而，元明的法力比对方深厚了许多，神识更是强大。黑缩法器无论如何变化，都逃不过他的神识。九环金刀幻化成九道金色刀影，组成一张金网，轻易困住了黑缩法器。对面的瘦高男子，无论其如何催动黑缩，都无法冲出金网的封锁，心中清楚对方的实力比自己高些。和对方除了保持与自己缠斗之势外，也没有加强攻势，令其一时间是进退两难。元明控制住局面，又故意让对方占点优势，又怕被其他破晓成员偷袭，看向附近战况，他用眼光扫到乌鲁也冲了上去，一手食指往天上一指，而后和一名破晓散盟成员交手。二人修为相当，法器威力也相仿，一时谁也奈何不了对方。轮人数双方莫差多少，碧罗洞弟子气势上稍弱几分，但多有灵兽相助，加上占尽地利，双方一时之间倒也没有呈现明显的强弱。半空之中，血战有了欧吉相助，也不再和大洞主对峙，三人各施手段。隔空斗起法来，大洞主面对二人一波接着一波的攻势，虽有些吃力，但其催动的一张白色大网在周遭盘旋飞舞，忽大忽小，可攻可守，令欧吉和血战不敢过分逼近。同时，其唤出的一头筑基期飞天巨蟒，则在三人周围盘绕，伺机发动进攻，进退有据。也令欧吉二人无法全身心对付大洞主。元明对于这位大洞主的应敌手段暗暗点头。如今的战况看起来还可以，碧罗洞一方若是能稳住局面，坚持到那位神秘大长老出现，或许能撑过这次危机。一声濒死的惨叫从不远处响起，一股强大的法力波动随之泯灭。显然是有筑基期修士阵亡。原名抽空忙循声望去，只见一名红脸秃顶的碧罗洞长老仰天倒在地上，眉心处浮现出一个血洞，汪汪流出红白之物。红脸长老前方站着一个嘴角高高上翘、脸上涂满五色彩油的白衣青年，手指间一缕纤细金光吞吐不止。是他，袁明瞳孔一缩，虽然换了服饰，可这白衣青年的模样，他不会认错，正是当初在黑岩城当街杀人的那位小丑。白衣青年收起红脸长老的储物法器，继续飞窜而出，扑向不远处另一名高大求虚的碧罗洞长老。他指尖的那道金光早一步射出。刺向求虚长老后心。求虚长老正在和一名破晓筑基修士打的热闹，但起早就在留意白衣青年。眼见此景，急忙催动灵兽抵挡住破晓的筑基修士，自己则朝旁边躲避。此人似乎也修炼不凡，身法颇为敏捷，堪堪躲过金光的攻击。白衣青年张口一吐。喷出一团冒着蓝光的液体，飞快朝四面八方延伸，照向虬须长老。蓝光液体瞬间扩张至七八丈大小，速度又极快。虬须长老这次避无可避，只好记起一面赤色铜镜抵挡。此镜滴溜溜急速旋转，瞬间长至数丈大小，迎向落下的蓝光，将其挡在了半空。无法落下。还未等裘虚长老做出其他举动，一道机影袭来，却是那根打工的纤细金光从旁边再度射来。裘虚长老急忙操控铜镜抵挡，铜镜法器表面灵光并无异样，然而一颤之后竟然没有动弹。那片蓝光液体蕴含极强的粘性，铜镜法器被牢牢粘在上面。动弹不得分毫，而那道纤细金光已经到了裘虚长老跟前。该死！裘虚长老只好放弃操控铜镜，再度施展身法躲避。然而，那名白衣青年不知何时出现在其身前，单手一扬，下三道金色光刃横劈而出，狠狠斩向裘虚长老脖颈。裘虚长老一惊。急忙一拍腰间灵兽袋，一头丈许高的黑色巨蛛从中飞出，通体漆黑发亮，好像金铁之躯，两只大刀般的前肢灵活异常的影响金色光刃。白衣青年轻声一笑，单手一掐诀，三道金色光刃不知怎么便穿透黑色巨蛛的阻拦，其中一道哧溜一下削掉了巨蛛半个脑袋。另外两道则狠狠劈在虬须长老身上，虬须长老所穿的黑色长袍涌出一层黑光，看起来也是一件法器，结果在两道金色光刃劈斩之下，直接溃散而开。虬须长老目露惊恐之色，抬手要做什么，可惜已经迟了，那道纤细金光一下刺入其后脑壳。从额头穿透而去，虬须长老眼中的神采瞬间黯淡，尸体也轰然倒地。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百九十一回。